0: Hallo und herzlich Willkommen zu diesem Gottesdienst auch von meiner Seite. Heute geht es mir um ein sehr wichtiges Thema, ich habe es überschrieben äh, mit dem Titel Gott investiert sich in dich total, was machst du daraus? Gott investiert sich in dich total oder umfassend mit Leidenschaft investiert er sich in dein Leben, in die Beziehung zu dir. Was machst du daraus? Ich bin überzeugt, dass Gott sehr viel uns gegeben hat. Die Bibel ist voll von Zusagen Gottes, wie er sich um seine Kinder, um dich und mich kümmert, wie er es regnen lässt über Gute und über Böse, wie er die Sonne aufgehen lässt und so weiter, wie er Saat und Ernte schenkt, aber auch wie er seinen Frieden gibt, wie er Kraft gibt, wie er seine Liebe schenkt, wie er Sündenvergebung durch Jesus anbietet, aber auch wie er Beziehung aufbaut, sein ganzes Interesse an dir zeigt. Ich bin überzeugt und ich erlebe es ja selber, dass Gott unwahrscheinlich viel in mein Leben, in unser Leben investiert hat und auch immer wieder neu investieren will und er macht es gerne. Die Frage ist an uns als Einzelne, aber auch als ähm, ja, als, uns, als Ganze, als unser Volk, was machen wir daraus, wenn Gott so sehr sich in uns investiert? Wir schauen heute einen König an aus dem 8. Jahrhundert vor Christus und wir schauen sein Leben an, auch wie Gott in seinem Leben gewirkt hat und was daraus geworden ist und wollen das am Schluss dann auf uns beziehen. Ja, wie schaut es auch bei uns aus, was machen wir mit dem? was Gott alles Gutes uns gegeben hat. Der Vater von dem König, der war am Anfang schon irgendwie in der Beziehung zu Gott gestanden, aber irgendwo hat er immer mehr Kompromisse zugelassen. Und äh, er ist immer mehr und immer weiter von Gott abgekommen. Am Schluss hat er, hat er sich ganz von Gott abgewendet, bis sogar seine eigenen Leute Ihn Im Grunde am Ende umgebracht haben. Das Volk hat nun seinen Sohn, der erst 16 Jahre alt war, zum König gemacht und auf ihn sind sehr große Hoffnungen geruht. Das Volk hat jetzt gedacht: dieser junge König, der macht es anders, macht, lebt die Beziehung zu Gott anders als sein Vater. Und wir kommen zum zur zweiten Chronik des Kapitel 26. Aus diesem werde ich heute die Verkündigung nehmen und ich lese den Vers 1. Und das ganze Volk von Juda nahm Usia, so heißt der König, der war 16 Jahre alt und sie machten ihn zum König anstelle seines Vaters Amasia. Und er tat, was recht war, in den Augen des Herrn. Und er suchte Gott in den Tagen Sechalias, der ihn in den Gesichten Gottes unterwies. Und das ganze Volk, das ganze Volk stand hinter diesem jungen 16-jährigen König. Sie haben große Hoffnungen in ihn gesetzt. Sie, das ganze Volk, machte ihn zum König. Und wie es auch hier heißt, und er tat, was recht war, in den Augen des Herrn. Der Usia war jemand, der einfach nach den Geboten Gottes gelebt hat. Das war ihm wichtig, was Recht war in den Augen des Herrn. Es war ihm richtig, was Gott über sein Leben denkt. Es war ihm wichtig, was Gott auch von ihm will. Und es geht noch weiter. Und er suchte Gott in den Tagen Zecharias. Es war jemand, der nicht nur tat, was Recht war, sondern es war auch jemand, der Gott suchte. Es war ihm wichtig, die Beziehung zu Gott aufzubauen. Nicht nur so formale Beziehung zu Gott zu haben, sondern Beziehung zu Gott zu suchen. Wer ist Gott eigentlich? Was hat er für einen Charakter? Was ist sein Wesen? Er wollte mehr über Gott wissen und der Sacharia hat ihn, oder Sacharia Sacha, äh, Secha, hat ihn unterwiesen. Und, äh, wie gesagt, er wollte, diesen Gott mehr mehr kennenlernen, er hat ihn gesucht, wollte aber auch wissen, was hat Gott für Werte und Ziele. Wenn er die Beziehung sucht, will man ja auch wissen, was sind seine Werte, was ist ihm wichtig, was sind seine Ziele mit ihm oder mit dem Volk äh, Judah damals.
1: Also der
0: Zacharia war jemand, der war auch sehr langwillig, hat von dem von seinem Lehrer sozusagen gelernt, war er auch, kann man sagen, charismatisch offen. Er hat auch wissen wollen, was prophetische Weisungen, Gesichte Gottes, was das alles sein könnte, wie man die verstehen sollte, wie man damit umgehen könnte. Das Fazit würde ich ziehen, Usia war jemand, der eine sehr liebevolle, tiefgründige Beziehung zu Gott suchte und aufbaute. Und so ist der biblische Kommentar, der Vers 26, 5b, da heißt es, Und in den Tagen, da er den Herrn suchte, gab ihm Gott gelingen. Und in den Tagen, da er den Herrn suchte, gab ihm Gott gelingen. Das schauen wir uns natürlich jetzt ein bisschen mehr an. Wie schaut es aus, das Gelingen? Wie kann sowas ausschauen bei einem König? In Juda im 8. Jahrhundert vor Christus. Vers 6 heißt es, Und er zog aus, also der König mit dem Heer zog aus und kämpfte. Und im Vers 7 heißt es, und Gott half ihm. Usia bekam Mut. Das ist mein erster Punkt. Er zog aus. Und er zog aus. Als 16-jähriger zieht aus. Juda war zum Teil belagert, Städte besetzt. Und er zieht aus jetzt mit dem Heer, um die Belagerungen zu lösen, um Städte wieder zurück zu gewinnen. Also für einen 16-jährigen König ein großes Ding, er zog aus, Gott gab ihm Mut. Und es das heißt ja auch hier, und Gott half ihm. Und ich denke, dass Gott auch uns Mut schenkt und Kraft gibt, auch gegen unsere Feinde, in Ängste, Sorgen, Einsamkeit, Traurigkeit, Feigheit, Sünde und so weiter zu kämpfen und anzugehen. Im zweiten Timotheus 1, Vers 7 heißt es, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben oder auch Mutlosigkeit, Feigheit. Also Gott hat uns nicht einen Geist der Mutlosigkeit, Feigheit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Auch wir, wenn wir Gott kennengelernt haben, Jesus kennengelernt haben, den Heiligen Geist empfangen haben, haben wir von Gott Kraft bekommen, Mut bekommen, Liebe begonnen, begonnen und Besonnenheit bzw. Disziplin. Das hat Gott uns alles gegeben. Wir gehen jetzt aber mit Usia weiter. Als zweiter Punkt Usias Weisheit, Begabung und materielle Güter. Im Vers 9 heißt es, und Usia baute Türme in Jerusalem auf dem Ecktor und auf dem Taltor und auf dem Winkel und befestigte sie. Also er baute Türme in Jerusalem und woanders und befestigte sie. Vers 10, und er baute Türme in der Steppe und gab und grub viele Zisternen, denn er hatte viel Vieh, sowohl in der Niederung als auch in der Ebene und Bauern und Weingärtner, Gärtner im Gebirge und im Fruchtland, denn er liebte den Ackerbau. Usir beschützte und befestigte Jerusalem und das Umland. Er baute Türme. Er wollte jetzt auch sein Volk schützen und und auch die Stadt Jerusalem und das Umland befestigen und sogar auch draußen auf dem Land hat er Türme gebaut, Abwehrtürme und wie es auch hier heißt, er baute viele Zisternen. Der Usia war ein sehr weiser König. Dass er Türme baut, dass er das Volk schützen will, das war ihm wichtig. Und auch wie man das machen kann, war ihm wichtig. Also ein sehr weiser König. Und er baute Zisternen für seine großen Viehherden. Das ist auch interessant, dass der... Usia ja damals schon die Steppe sozusagen bewässert hat. Also ein sehr weiser, cleverer, begabter König, der die Steppe bewässert hat, um den Viehherden Wasser zu bieten und auch die Ebenen zu nützen und auch das Gebirge und das fruchtbare Land. Und von ihm heißt es, er liebte den Ackerbau. Also er hat da Händchen gehabt und es war ihm auch ganz praktisch wichtig. Und so wuchs natürlich sein sein, ja, sein Vermögen, er hatte viel Vieh, heißt es. Fazit, Usia war ein weiser, begabter König und Heerführer, aber auch ein cleverer Ackerbauer, Viehzüchter und Weingärtner. All das glaube ich auch, da hat er viel Einsicht von Gott bekommen, viel Weisheit und Begabung. Ich glaube, dass Gott uns auch Weisheit und Erkenntnis schenkt. Gerade auch, wenn wir in seinem Wort lesen, werden wir viel Weisheit bekommen, wie wir unser Leben leben können, wie es gut ist, Beziehungen aufzubauen, Ehe zu bauen, Familie zu bauen, Gemeinde zu bauen. Gott möchte uns auch zeigen, wie wir im praktischen Leben auch im Alltag, im Beruf auch äh, dort zurechtkommen, auch, äh, auch da äh, uns einbringen und so weiter. Er möchte uns und hat vielen von uns auch schon sehr viel Weisheit und Erkenntnis gegeben. und er möchte auch, dass du lernst und wir lernen, dass wir uns auch wehren können gegen all die Ängste, gegen die inneren Feinde, die äußeren, auch wo wir Ablehnung erfahren und so weiter, dass wir uns wehren können, dass wir weise sind, wie wir das machen, aber auch, dass es er uns Erkenntnis gibt und Kraft dazu, dass wir das tun können. Ich glaube, dass Gott unsere Persönlichkeit immer mehr aufbauen will. Er investiert sich in dein Leben, investiert sich in mein Leben, er macht deine Persönlichkeit fester. Er gibt dir Weisheit und Begabung und du darfst deine Gaben auch entdecken, auch einbringen in der Gemeinde und so weiter. Möchtest du das erkennst? Gaben heißt ja ich, ich werde das ähm, bekommen oder auch ähm, wahrnehmen an mir, was ich gerne tue und das was ich gerne tue, wenn ich das ganz praktisch in Beruf einbringe oder auch in der Gemeinde, das ist was sehr Wertvolles und es macht viel Freude. Ja, und auch, ich glaube, damit wird auch unsere finanzielle Seite auch verbessert, je mehr wir mit unserem Leben, mit unseren Gefühlen zurechtkommen. Du musst deine Süchte, deine überzogenen Wünsche nicht mehr finanzieren. Ich glaube, dass du da auch in ein besseres Fahrwasser auch finanziell kommst. Und wir gehen am Punkt weiter, Usias untertanen respektierten ihn sehr. Und es das heißt im Vers 13b, dass großes, äh, Vers 13, dass großes Heer hatte und da steht dann, um dem König gegen den Feind zu helfen. Das ist eine interessante Aussage, um dem König gegen den Feind zu helfen. Also da war eine Beziehung auch zum König da. Der König war halt nur irgendwo jemand, der Befehle gibt, sondern da war eine Res, er war, ist eine Respektperson geworden. Der junge König ist, ist zur Respektperson geworden geworden. Also die Untertanen respektierten diesen jungen, sicher vielleicht auch jetzt schon im, ja, in den 30er Jahren lebenden König, weil sie da erkannten, dass er für sie ist und was Gutes will und sie das, was er an Entscheidungen getroffen hat, gut finden. Ich denke, dass es auch wichtig ist, dass auch wir immer wieder neu auch ähm, auch das, was wir von Gott empfangen haben, einbringen, dass wir unseren Platz finden. Und ich glaube, wenn wir auch das Einbringen und unseren Platz finden und auch das, was wir einbringen, in einer guten Weise einbringen und wenn, wir, wenn Gott unsere Persönlichkeit, unseren Charakter weiter verändert, auch abschleift, gerade die Kanten, dann werden wir mehr und mehr für die Menschen sein. Der Egoismus wird zurückgehen und du wirst mehr und mehr zum Diener werden, zum Diener Gottes, aber auch zu jemand, der die Menschen, dein Umfeld lernt zu lieben und die Menschen werden dich mehr respektieren, weil sie merken, es geht dir um sie, um, um den anderen. Und das ist auch was, wo wir, glaube ich, auch... Äh, selber vieles von Gott schon bekommen haben. Und natürlich, du wirst mehr und mehr auch eine geistliche Autorität werden. Je mehr wir Jesus nachfolgen, die Dinge umsetzen, die er tut, umso mehr wird auch, wenn wir zur geistlichen Autorität, die Dinge, die wir tun, die, die haben Hand und Fuß und da geschieht auch was. Sei es jetzt im Gebet für Krankenheilung oder auch einfach in dem, was wir tun, dass die Leute merken, das, das hat einen Sinn, das hat einen tieferen Sinn. Da steckt äh, respektable Persönlichkeit dahinter und die Leute merken, sie können uns mehr und mehr vertrauen und auch uns respektieren. Dann geht es weiter. Äh, Uziah wurde. Weit über die Grenzen Judas hinaus bekannt, habe ich den Punkt überschrieben. In Vers 8b heißt es, und sein Name dann bis nach Ägypten, denn er war überaus mächtig geworden. Vers 15b, und sein Name ging aus bis in die Ferne. Wow! Usia, der junge König ist richtig mächtig geworden und sein Name ging über Judas Grenzen hinaus. Er ist von Gott gesegnet worden und die Dinge, die er getan hat, die, die sind einfach auch inhaltlich gut gewesen. Die haben Hand und Fuß gehabt und ich glaube auch, dass Gott uns weiter und auch immer wieder gesegnet hat und uns als Persönlichkeit weiterführen will. Ich glaube, dass er uns innerlich festigen will, stärken und weiter reifen lassen. Auch, dass wir sozusagen starke, mutige Persönlichkeiten werden. Und ich glaube auch, dass wir uns, wenn wir uns weiter einbringen, auch Siege mit Gott erleben, auch zusammen mit ihm, auch, dass wir merken, auch äh, unsere eigene Labilität wird weniger, wir können stärker gegen Gefühle angehen, wir müssen nicht jedem Gefühl nachgehen, sondern die eigene Persönlichkeit wird fester. Und äh, wenn andere das mitbekommen, dann äh, wird man natürlich auch äh, im Umfeld bekannter, wenn du Zeugnis gibst oder mehr Verantwortung übernimmst. Das werden andere mitbekommen und sie werden auch dich mehr respektieren, wenn du es in einer guten Weise machst, Verantwortung übernommen hast oder auch, wo sie einfach merken, dass äh, äh, ja, die Verantwortung, wie du sie trägst, dass es das einfach äh, förderlich ist, aufbauend, ermutigend. Vielleicht wird der eine oder andere auch weiter über die Grenzen Memmingens hinaus bekannt. Das kann durchaus werden. Der biblische Kommentar im Vers 15b heißt, denn wunderbar wurde ihm geholfen, bis er sehr mächtig war. Denn wunderbar wurde ihm, dem Usia, dem jungen jetzt sicher jetzt nicht mehr ganz jung, geholfen, bisher sehr mächtig war. Man kann ungefähr davon ausgehen, dass er mittlerweile ähm, vielleicht so äh, 40, 50 oder im 52. Regierungsjahr ist ungefähr, weil wenn man es vom Textverlauf weiter her nimmt, also ich gehe davon aus, dass er ungefähr im 52. Regierungsjahr ist, wenn man seine 16 Jahre dazu dazunehmen, also ist er ist mittlerweile ungefähr 68 Jahre alt. Also, ein König in der 60er Jahre, so in meinem Alter in der 60er Jahre. Und äh, wow, die Aussage, denn wunderbar wurde ihm geholfen, bis er mächtig, sehr mächtig war. Ist eine tolle Aussage. Super. Also, wie geht es jetzt weiter? Toller, gesegneter König geht weiter voller Einsatz für Gott. Er ist dankbar, tiefe Dankbarkeit zu Gott, Eine tiefe Liebe hat sich weiterentwickelt. Die Persönlichkeit ist gefestigt worden, seine seine Untertanen sind ihm sehr sehr treu äh, gegenüber und sie respektieren ihn. Also König, der sozusagen auf der Karriereleiter, wenn man das so sagen will, sehr nach oben gekommen ist und ähm, kann man sagen, es bringt das sicher alles so Gott ein weiter und er äh, er bleibt an Gott und er, äh, und er mit noch mehr Leidenschaft folgt er Gott und äh, ist froh einfach, an ihm zu sein. Und die treue Bindung zu Gott macht er jetzt noch fester. Und wir lesen weiter. Wie geht jetzt weiter? Der Vers 16. Und als er mächtig geworden war, wurde sein Herz hochmütig. Und als er mächtig geworden war, wurde sein Herz hochmütig, bis er verderblich handelte und er handelte treulos gegen den Herrn, seinen Gott, und drang in den Tempel des Herrn ein, um auf dem Räucheraltar zu räuchern. Und als er mächtig geworden war, wurde sein Herz hochmütig. Neben all der persönlichen Entwicklung, Stärkung der Persönlichkeit, Neben all, dem, äh, neben all seiner politischen und militärischen Macht hat er jetzt auch noch zur geistlichen Macht gegriffen. Er ging in den Tempel hinein und wollte Räucher, Opfer äh, auf dem Altar räuchern. Usia setzt, das, das durfte er nicht. Das, die, die Opfer gaben, die Opfer, dar, Opfer bringen, war Aufgabe der Priester und nicht seine Aufgabe. Das durfte er nicht. Und wir schauen einfach jetzt, wie geht es weiter? Also jemand, der sehr viel Hilfe von Gott empfangen hat, der eigentlich gewachsen ist in seiner Persönlichkeit, ein tolles Volk hinter sich gehabt hat und irgendwo, das war ihm alles noch zu wenig, jetzt wollte er noch, Mehr Macht, er wollte an Macht an sich greifen, die geistliche Macht, die ihm nicht zustand. Vers 17 heißt, oder steht: Da ging der Priester Asalia hinter ihm her, und mit ihm 80 Priester des Herrn, tüchtige Männer. Und sie widerstanden dem König Usia und sagten zu ihm, nicht dir, Usia, steht es zu, dem Herrn Rauchopfer darzubringen, sondern den Priestern, den Söhnen Aarons, die geheiligt sind, Rauchopfer darzubringen. Geh aus dem Heiligtum hinaus, denn du hast treulos gehandelt und es wird dir nicht zu Ehre gereichen vor Gott, dem Herrn. Das ist nicht eine Aufgabe, was du jetzt an dich reichst, dass du auch noch jetzt die geistliche Macht an dich reicht das ist nicht das was Gott dir zugedacht hat das ist unsere Aufgabe das sind ganz mutige Männer das äh, gerade im alten Testament sieht man gerade wenn wenn äh, Könige oder wenn ein Prophet zum König kommen ist und Kritik gebracht hat das ging oft leider so aus dass der Prophet umgebracht wurde und sie mussten jetzt auch damit rechnen, dass das passieren könnte. Die Frage ist, was tut jetzt der König? Sie selber haben Mut bewiesen, das anzusprechen, zu sagen, das ist nicht okay, was du machst. Aber die Frage ist, was tut der König? Der könnte sagen, okay, wie der David auch schon, das war nicht okay, was ich gemacht habe, tut Buße und kehrt um. Und wir lesen weiter, in Vers das heißt 19, und Usia wurde wütend. Und Usia wurde wütend. Wow. Jetzt spitzt sich das Ganze weiter zu an Dramatik. Die Dramatik wird noch mehr. Der König wird wütend. Was passiert jetzt? Ruft er seine Wachen, um die Priester jetzt zu verhaften, abzuführen und ihnen vielleicht den Kopf kürzer zu machen? Er wurde wütend. Also das Ganze nimmt an Dramatik unwahrscheinlich zu. Die Situation spitzt sich zu. Was passiert jetzt wohl? In Vers 19b heißt es, und er hatte schon die Hand, und er hatte schon seine Hand, in seiner Hand eine Räucherpfanne, um Rauchopfer darzubringen. Und als er über die Priester wütend wurde, und als er über die Priester wütend wurde, brach der Aussatz aus an seiner Stirn. Und als er über die Priester wütend wurde, brach der Aussatz aus an seiner Stirn. Und sie trieben ihn schleunigst von dort weg. Und auch er selbst beeilte sich, hinauszukommen, weil der Herr ihn geschlagen hatte. Gott griff ein. Gott setzte diesem König Uziah jetzt eine Grenze. Er wurde aussätzig. Und der König ist schleunigst raus aus dem, aus dem äh, Tempel. Er ist schleunigst raus und hat gemerkt, wow, Aussatz. Gott hat eingriffen. In Sprüche 16, 18 heißt es, Hochmut kommt vor dem Fall. Die Frage ist, wie wir als Einzelne und als Volk mit all dem Guten, was wir empfangen haben in unserem Land und in unserem Leben, umgehen, wie wir damit umgehen. Wir haben so viel Gutes empfangen. Wir haben erst kürzlich den 75. Gedenktag an das Kriegsende gefeiert, 8. Mai. Wir haben, äh, damals haben sich die Kirchen wieder mehr und mehr gefüllt. Unsere Väter haben unser Land oder Gott ganz bewusst in, das, in die Verfassung hineingenommen, dass wir Gott jetzt mehr respektieren wollen, dass unser Land, unser Volk auch die Werte Gottes mehr und mehr annehmen und einnehmen wollen und zu seiner Ehre auch das Land leben wollen. Die Frage ist, wo stehen wir heute? Sind wir dankbar? Dankbar für all das, was wir bekommen haben. Für all das, was Gott uns gegeben hat. Oder haben wir auch seine Werte und Ziele verlassen? Haben wir uns über seine Gebote hinweggesetzt? Ist er jemand, wo wir sagen, der geht mir nichts an? Sind wir ihm gegenüber gleichgültig oder bequem geworden? Vielleicht hat Gott dir ganz viel Gutes getan und du, du eierst nur irgendwo rum und sagst, na ja, und hast dich wieder umkehrt und bist in dein altes Leben mehr oder minder zurückgegangen. Wie schaut es in unserem Land aus? Suchen wir die Werte und Ziele Gottes. Und ihr könnt selbst beurteilen, tun wir das noch? Ich glaube, wir sind weit abgewichen davon, von dem, was ursprünglich mal da war. Und Gott ruft uns aus auf als Land. Er ruft uns auf als Einzelne. Wenn du selber vielleicht undankbar und hochmütig geworden bist, er sagt, komm, kehr um. Ich bin da, komm zu mir zurück. Ich möchte die Beziehung weiter zu dir haben. Kehr um. Und Gott lädt dich ein, da vielleicht zum ersten Mal zu ihm zu kommen, und die Beziehung festzumachen. Oder wieder zu ihm zu kommen und zu sagen, es tut mir leid. Ich möchte mit dir leben. Ich lege mein Stolz vor dir ab. Ich will nicht selber auf dem Thron meines Lebens sitzen, sondern ich möchte, dass du auf diesem Thron sitzt und ich möchte lernen von dir und ich möchte dir nachfolgen auch weiterhin und möchte mein ganzes Leben für dich einsetzen und für deine Werte und Ziele. Ich möchte Gemeinschaft bauen mit dir und mit anderen. Ich will das, was du mir gibst, weitergeben an andere, das Evangelium verkünden und weitersagen, auch im kleinen Rahmen dem einen oder anderen erzählen von dem, was du Gutes getan hast. Gott lädt dich ein, im Fall, dass du ihm wirklich den Rücken gekehrt hast, dass du nicht so handelst wie der König hier, sondern dass du auf das schaust, was Gott dir Gutes getan hat und dass du dankbar gehst und mit voller Freude und mit vollem Einsatz auch über die 68 Jahre oder 20 oder 30 und so weiter Jahre hinweg weiter Jesus nachfolgst und treu an ihm bleibst. Ich glaube, und das möchte ich für mich sagen, ich will ihm weiter nachfolgen und es ist mir wichtig, auch euch das so zu sagen. Ich möchte mit ihm weiterleben und ich möchte mit ihm weiter große Dinge erleben. Und ich wünsche, dass du dabei bist. Der Herr segne dich eigentlich.